0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Schleppender Wiederaufbau. Ein Jahr nach dem Beben in der Türkei und Syrien.
0: Das war in den ganz frühen Morgenstunden vor einem Jahr, dass die Erde gebebt hat. In der Türkei, in der Provinz Hatay, am östlichen Rand des Mittelmeers, hat das Erdbeben vor einem Jahr besonders tiefe Spuren hinterlassen. Teile der Hauptstadt Antakya sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Innenstadt sei zu 90 Prozent zerstört, heißt es. Heute in den frühen Morgenstunden hat schon die erste von mehreren Veranstaltungen heute begonnen, die der tiefen Trauer Ausdruck verleihen sollen, bei denen man der vielen Toten, gedenken will. Um 4.17 Uhr startete der Fackelmarsch, genau zu der Zeit, als das erste Beben die Stadt erschüttert hat vor einem Jahr. Ein
2: tickender Zeiger auf einem riesigen Ziffernblatt. Dann gehen die Zeiger auf 4.17 Uhr. Vor genau einem Jahr um diese Zeit ist für Tausende heute die Welt hier in Antakya stehen geblieben. Es ist der Zeitpunkt des schweren Erdbebens vor einem Jahr. Hier in der Provinzhauptstadt Hattais sind heute zahlreiche Menschen zusammengekommen, um den Erdbebenopfern zu gedenken. Viele von ihnen haben Angehörige, Freunde, Nachbarn verloren. So auch Elisa. Der Schmerz, ein Jahr nach der Katastrophe, sitzt tief. Ich fühle mich leer. Ich habe kein Zuhause. Meine Stadt gibt's nicht mehr. Die Straßen, in denen ich aufgewachsen bin, existieren nicht mehr. Unsere Gefühle kann man nicht beschreiben. Die Provinz Hatay wurde bei dem Beben am 6. Februar am schwersten getroffen. In der Provinzhauptstadt Antakya und einer benachbarten Stadt gab es nach offiziellen Angaben mehr als 23.000 Tote. Noch immer sind Tote. Große Teile von Antakya, ein einziger Trümmerhaufen. Überall erinnern an diesen Morgen aufgestellte Kerzen auf den herumliegenden Trümmerteilen an die Verstorbenen. Für Elisa sind die Erinnerungen an den Morgen vor einem Jahr noch immer präsent. Ich, ich erinnere mich an diesen 6. Februar. Ich fühle mich heute genau wie damals. Wir sind mit unseren Gefühlen irgendwie an diesem Tag stecken geblieben. Der Jahrestag erinnert an ein Jahr voller Schmerz, der nicht weichen möchte. In diesem Moment, wo ich hier bin, fühlt es sich so an, als wäre alles erst gestern passiert. Als wäre dieses eine Jahr nur eine Phase, von der ich geträumt habe. Erzählt der 34-Jährige Barisch. Für ihn gibt es heute nichts Wichtigeres, als auf die Straße zu gehen, auch er steht mit tausend anderen auf dem Platz, auf dem der Opfer gedacht wird. Doch dann wird die anfängliche Schweigeminute unterbrochen. Es ist die lautstarke Kritik an den anwesenden Politikern, an der Regierung. Viele in der Region fühlen sich bis heute mit der Hilfe alleingelassen. Der Wiederaufbau kommt nur schleppend voran. Der türkische Präsident Erdogan hatte versprochen, die Region schnell wieder aufzubauen, aber noch immer sind Hunderttausende Menschen obdachlos und in Containern untergebracht. Die Kritik sei angemessen, meint eine junge Frau aus der Menge. Sie wussten, dass es so kommt. Sie wussten, dass sie so empfangen werden. Sie haben das in Kauf genommen. Den Politikern auf der Bühne in Antakya halt dann noch ein ganz anderer Ruf entgegen. Hört Hört jemand unsere Stimmen, ruft die Menge. Helfer hatten diesen Satz vor einem Jahr immer wieder gerufen, als sie tagelang nach Verschütteten suchten. Heute steht er dafür, dass sich viele Überlebende in der Region ignoriert und ihrem Schicksal überlassen fühlen. Auch Bürasch hebt immer wieder seine Faust nach oben und ruft mit. Auch wenn die Kritik die Gedenkveranstaltung und die Erinnerung an die Toten heute überschattet hat, Bürasch ist froh gekommen zu sein und seinen Schmerz zu teilen. Wir tun uns hier gegenseitig gut. Es tut gut, andere zu treffen. Ob Bekannte oder Fremde, wir sind quasi eine Familie geworden.
0: Ja, Isabel Gutowatz war heute Morgen dabei, als um 4.17 Uhr der Fackelzug gestartet ist, bei dem auch viele ihrem Unmut Luft gemacht haben, darüber, dass es eben nur so schleppend vorangeht mit dem Wiederaufbau. Über zwei Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren. Viele von ihnen leben immer noch in Notunterkünften. Hilfsorganisationen macht das große Sorgen. Die Welthungerhilfe unterstützt Betroffene in der Türkei und in Nordwestsyrien mit lebenswichtigen Hilfsgütern, Nahrungsmitteln, Zelten sauberem Wasser. Matthias Mogge ist der Generalsekretär der Welthungerhilfe. Ich habe ihn gefragt, Sie waren ja vergangenes Jahr in der Erdbebenregion und haben sich ein eigenes Bild von der Situation vor Ort machen können. Kann man das Ausmaß der Zerstörung überhaupt mit Worten beschreiben?
3: Ja, das ist schon schwer zu begreifen, wenn man durch diese ganz besonders schwer vom Erdbeben betroffene Region Hatay, fährt. Fast jedes Gebäude war irgendwie dem Erdboden gleichgemacht, die Menschen massiv traumatisiert. Wenn man sich dieses Ausmaß des Erdbebens vor Augen hält, das ist das stärkste seit 1939, das die Region getroffen hat. Das ist schon ein unglaubliches Ausmaß und ich habe dort eben mit vielen Menschen auch sprechen können die äh, weinend mir ihre Geschichte erzählten und auch mir sagten, also das gibt's überhaupt nicht. Ich bin immer derjenige gewesen, der anderen Menschen geholfen hat und jetzt muss ich die Hand aufhalten, jetzt muss ich um Hilfe flehen. Viele Menschen haben um ihre Angehörigen getrauert, die sie bei diesem Erdbeben verloren haben. Wir haben auch bei uns im eigenen Personal der Welthungerhilfe Kolleginnen und Kollegen verloren. Das ist schon sehr hart, wenn man dieses Schicksal dann mit eigenen Augen sieht.
0: Und in den besonders betroffenen Regionen im Süden der Türkei und im Nordwesten Syriens, da sind die Auswirkungen dieser Katastrophe bis heute deutlich spürbar. Warum läuft denn der Wiederaufbau so schleppend?
3: In der Türkei würde ich das etwas relativieren. Ich glaube schon, dass sich die Regierung bemüht, schnell auch wieder Wohnraum zu schaffen und Häuser wieder aufzubauen. Ich glaube, es ist einfach dieses Ausmaß der Katastrophe, das ist so groß. Also wenn man überlegt, 16 Millionen Menschen in der Türkei sind von diesem Erdbeben betroffen gewesen. Das ist schon ein gigantisches Ausmaß. Und man musste ja erstmal schauen, dass man die zerstörten Gebäude wegräumt. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Deswegen leben sehr, sehr viele Menschen nach wie vor auch in Containern auf der syrischen Seite, auch sehr viel in Zelten, in sehr einfachen Behausungen, teilweise auch in Gebäuden, die einsturzgefährdet sind, weil dort keine funktionierende Regierung ist, die dafür sorgen würde, dass dort größere Gebäude wieder instand gesetzt werden bzw. aufgebaut werden. Die
0: Türkei hatte ja nach den Beben Hilfsorganisationen, die Hilfe leisten wollten, stark eingeschränkt bei der Arbeit. Wie haben Sie das bei der Welthungerhilfe erlebt? Man muss schon sehr eng mit
3: den türkischen Autoritäten kooperieren. Das kann ich schon auch nachvollziehen, wenn man sich so ein Ausmaß von Zerstörung auch in Deutschland vorstellen würde. Da würde auch eine deutsche Regierung oder auch Autoritäten würden sagen, wir wollen das gerne auch koordinieren. Und das ist in der Türkei ganz genauso Trotzdem konnten wir helfen, insbesondere syrischen Flüchtlingen. Man muss sich vorstellen, in der Türkei leben nach wie vor 3,4 Millionen syrische Flüchtlinge, die häufig auch eben in sehr einfachen Behausungen leben. Viele von denen sind eben auch direkt vom Erdbeben betroffen gewesen, mussten umziehen, mussten ihre Behausungen verlassen und ja, teilweise in Camps ziehen, in Zeltstädte, in Container oder eben auch in Behausungen, wo sie heute noch leben, die wirklich kann man fast sagen, unmenschlich sind. ja Teilweise in irgendwelchen feuchten Kellern, sehr, sehr eng zusammengefärcht. Und äh, wir haben versucht, diesen Menschen zu helfen. Das machen wir nach wie vor, indem wir Bargeld zum Beispiel auszahlen oder auch Möbel bereitstellen, einfache Hygieneartikel ihnen zur Verfügung stellen, teilweise auch Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt haben. Das ist das, was wir leisten können.
0: Mhm. im Nordwesten Syriens, in dieser Region vor allen Dingen um Idlib, da lebt die Bevölkerung ja wegen des Bürgerkriegs Krieg seit Jahren schon in einer sehr prekären Lage. 90 Prozent der Menschen waren schon vor dem Beben auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wie helfen Sie dort aktuell?
3: Wir helfen nach wie vor mit Bargeldzahlungen, mit Mehl zum Beispiel auch für Bäckereien, die damit Brot backen und die Menschen einigermaßen versorgen können. Heizmaterial war jetzt sehr, sehr wichtig, auch Kleidung im Winter. Es ist dort, muss man wissen, relativ kalt, auch aktuell gehen die Temperaturen runter auf vier Grad. Es regnet auch relativ viel im Moment. Man muss sich wirklich vorstellen, dass die Menschen da mehr oder weniger im Schlamm leben. Es ja, ist extrem traurig anzusehen wie gerade Kinder auch dort nicht zur Schule gehen können, versuchen irgendwie zu überleben, versuchen irgendwas zu essen zu finden. Es ist richtig dramatisch, muss man sich das vorstellen. Und die Welthungerhilfe und einige andere Partner natürlich auch versuchen zu helfen, so gut es irgendwie geht. Wir sind sehr froh, dass wir von der deutschen Bevölkerung Spenden erhalten haben, direkt nach dem Erdbeben. Und diese Spenden geben wir nach wie vor aus, gerade für die Menschen, die extrem betroffen sind. Zeki
0: Yildirim aus Trebur hat Familie in der vom Beben besonders betroffenen Stadt Antakya, in der die Menschen eben sehr gelitten haben. Wir haben ihn vor einem Jahr besucht, als er seine Familie für ein paar Monate bei sich in Trebur aufgenommen hatte. Nun sind sie alle wieder zurück in der Türkei und haben darüber berichtet, wie das Leben vor Ort gerade aussieht. Vor allem heute, am Jahrestag des Bebens, kommt bei Zeki Yildirim
4: und seiner Familie vieles wieder hoch. Wie schlimm. Schlimm. Yildirim hat Familie in der südtürkischen Stadt Antakya. Antakya wurde vom Erdbeben fast völlig zerstört. Fast alle Menschen dort wurden obdachlos. Yildirim holte deshalb seinen Schwager und seine Familie nach Deutschland. Über ein Visum für Erdbebenopfer konnten sie für ein paar Monate bei ihm in Trebur unterkommen. Jetzt ist sein Schwager Nedim Tosun wieder zurück in der Türkei, in einer anderen Stadt. Seine Wohnung in Antakya noch zerstört. Im vergangenen Jahr hat sich wenig getan, erzählt er am Telefon.
5: Die Zustände sind sehr chaotisch. An einem Abend ist der Strom da, am nächsten nicht. Genauso ist es mit dem Wasser. Wir hatten letztens zehn Tage lang kein fließendes Wasser. Und auch die Infrastruktur ist schlecht. Wenn es regnet, sind die Böden überflutet und die Kinder können nicht zur Schule.
4: Besonders bei Nedim Tosuns Kindern sitzt die Angst tief. Auch ein Jahr nach dem Erdbeben. Millionen Menschen in der Region verloren ihr Zuhause. 23.000 starben allein in Antakya.
5: Wir versuchen, ein normales Leben zu führen. Aber es gibt immer wieder Nachbeben. Und die Kinder haben große Angst, Sie gehen nicht allein auf Toilette. Wir schlafen alle in einem Raum, weil die Kinder sich nicht sicher fühlen und wir natürlich auch nicht.
4: Antakya, eine antike Stadt mit reichem kulturellem Erbe, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Hier standen Synagogen neben Moscheen, neben Kirchen. Heute ist Antakya eine Geisterstadt. Überall liegt Schutt, Geschäfte sind verlassen, Wohnungen zerstört. Seki Yildirim war selbst vor Ort und erzählt, dass viele Spenden nicht bei den Bedürftigen angekommen sind. Wir haben wirklich
5: versucht, in allen Ecken, wo, wo es möglich war, zu helfen. Sei es über Vereine, sei es über Spenden, sei es die jetzt hierher zu holen. Also wir haben es wirklich versucht und wir haben auch einiges bewegt. Nur diese Hilfe kann ja nicht nur durch dritte Person oder fremde Personen geschehen. Dafür hat man ja ein Land. Eine Regierung, das hätten die übernehmen müssen.
4: Der türkische Präsident Erdogan hatte versprochen, die Stadt schnell wieder aufzubauen. Einhalten konnte er das nicht.
5: Ich habe wenig Hoffnung, was die Zukunft angeht. Uns wurde nach dem Beben gesagt, dass in zwei, drei Jahren wieder alles in Ordnung ist. Wenn ich jetzt daran denke, dass es noch Jahrzehnte dauern kann, ist das zum Verzweifeln.
4: In Antakya wird zwar gebaut, außerhalb der Stadt wohnen können die Menschen hier aber noch nicht. In der Region des Erdbebens leben Hunderttausende noch in Containern. Die Opposition macht die Regierung für das Ausmaß der Katastrophe verantwortlich, weil sie die Einhaltung von Bauvorschriften nicht durchgesetzt habe. Ich
5: bin mir sicher, wenn man sagt, hier Europa hilft mir, Deutschland hilft mir, keine Ahnung welches Land hilft mir, wird man helfen. Es geht hier um Menschenleben. Aber dass sich einfach nichts tut, das ist schrecklich.
4: Bis die Familie von Seki Yildirim in der Türkei wieder Ruhe findet und ihre Heimat aufgebaut ist, wird es wohl noch Jahre dauern.
0: Das Leben in Antakya ist auch ein Jahr nach dem großen Erdbeben schwierig. Mandana Baré Farouz hat mit der Familie Yildirim gesprochen. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Es war heute genau vor einem Jahr, da hat ein Erdbeben den Südosten der Türkei und den Nordwesten von Syrien heimgesucht. Die Folgen, die waren verheerend. Der 6. Februar 2023 ist seitdem in beiden Ländern ein Tag, an den man sich voller Schmerz erinnert. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Genaue Angaben zu den Opfern aus dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Nachbarland Syrien sind schwer zu ermitteln. Unbestätigten Informationen zufolge könnten dort mehr als 6.000 Menschen gestorben sein. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, spricht von einer Jahrhundertkatastrophe. In der Türkei ist die Lage in der Betroffenen Provinz zwar sehr schwierig, aber es geht zumindest langsam voran. Aus Syrien hört und sieht man dagegen sehr wenig. Deshalb will ich jetzt mit unserer Korrespondentin für diese Region sprechen, mit Anna Osius. Wie ist denn die aktuelle Lage ein Jahr nach dem Erdbeben im Nordwesten von Syrien?
6: Ja, da ist die Situation leider immer noch katastrophal, muss man sagen. Mehr als vier Millionen Menschen befinden sich laut Vereinten Nationen in Not. Man muss sich vorstellen, das ist eine Großstadt größer als Berlin. Das sind viermal so viele Leute wie in Frankfurt leben. Schon vor dem Erdbeben war diese Region ja gezeichnet von Not und Gewalt, weil es sich eben um ein abgeriegeltes Gebiet handelt, was von teilweise extremistischen Aufständischen kontrolliert wird. Das heißt, es kommt auch immer wieder zum Bombardierungen vom Assad-Regime rüber in dieses Gebiet. Und Millionen Menschen haben schon vor dem Erdbeben in Zelten gelebt, Binnenvertriebene, durch den Bürgerkrieg und da kam eben dann die Naturkatastrophe noch obendrauf. Es sind immer noch Hunderttausende obdachlos. An Wiederaufbau ist leider kaum zu denken. Die Zeltstädte sind größer geworden und sie werden, so hat es uns einer vor Ort erklärt, als Schlammlager bezeichnet, weil sie jetzt gerade im Winter bei Regen sich in Sümpfe verwandeln, Krankheiten breiten sich aus. Es hat Cholerafälle gegeben, Lungenentzündung kommt dazu. Jetzt im Winter ist es bitter kalt, die Leute haben nichts, um sich wärmen zu können, verbrennen in Verzweiflung dann ihren Müll, um ein bisschen Wärme zu bekommen. Die Gesundheitsversorgung ist katastrophal. Also die Lage ist sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Aber die Weltgemeinschaft schaut leider nur wenig hin.
1: Tja, wer hilft diesen Menschen? Gibt es überhaupt Hilfe?
6: Ja, es gibt nicht Regierungsorganisationen, die vor Ort arbeiten und die mit den internationalen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Da geht es um Gesundheitszentren beispielsweise, um Schulen, um Trinkwasserwiederaufbereitung. Auch von den Vereinten Nationen kommen Hilfstransporte, vor allem mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs, von der Türkei über den Grenzübergang, der eben offen ist, rüber nach Nordwestsyrien. Momentan sind auch noch zwei weitere Grenzübergänge geöffnet. Aber das Problem ist ganz klar, es ist keine Region, in die man leicht, reinkommt. Es ist auch sehr gefährlich, weil eben Milizen, Islamisten dort das Sagen haben. Und das große Problem ist eben auch, dass die Hilfsorganisationen in letzter Zeit ihre Mittel stark kürzen mussten, weil eben nicht mehr internationale Gelder genügend zur Verfügung stehen. Andere Kriege wie Gaza, wie Ukraine bestimmen die Nachrichten. Das Welternährungsprogramm beispielsweise musste
1: seine Hilfen für Syrien im vergangenen Jahr wirklich drastisch kürzen. Zwölf Jahre Bürgerkrieg, große Wirtschaftskrise, dann das Erdbeben. Gibt es für diese Menschen dort in Syrien überhaupt so etwas wie einen Alltag?
6: Ja, in jedem Konflikt gibt es einen Alltag für die Menschen. Das ist ein sehr schwieriger Alltag, weil es eben nach wie vor Bombardierungen gibt, weil es große Not gibt, weil es auch keine Arbeit gibt. Das heißt, auch die, die noch ein Haus haben, haben das große Problem. In der Region gibt es keine Industrie, die sich angesiedelt hat. Und deswegen haben die Menschen in nordwest sehr stark gelernt, sich selbst zu helfen, selbst ihr Leben, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Es gibt eine große Solidarität der Nachbarschaft. Und die Leute wissen einfach, dass sie keinen funktionierenden Staat haben, dass sie gefangen sind zwischen Milizen auf der einen. Seite dem Assad-Regime, auf der anderen Seite. Unser Team hat beispielsweise ein kleines Start-up getroffen, die recyceln Steine, die sammeln in den vom Erdbeben zerstörten Häuser die Steine einklopfen, die sauber, um eben zu versuchen, dann doch noch irgendwann einen Wiederaufbau selbst in die Hand zu nehmen und sich irgendwie zu helfen. Also da ist eine große Solidarität.
1: Nach dieser Erdbebenkatastrophe hatte Deutschland die Visavergabe vereinfacht. So sollten Betroffene zeitweise bei ihren Familien in Deutschland unterkommen können. Wie viele haben ihre Heimat verlassen? Ja, das war für Syrien, muss man sagen, ein ganz großes Problem. Nicht viele, denn aus der Türkei
6: konnte das zwar gut genutzt werden, aber für Syrerinnen und Syrer gibt es logistische Hürden, die eigentlich kaum zu bewältigen sind. Der Nordwesten ist ja eben eine abgeriegelte Region, da kommt man nicht so leicht raus. Da gibt es auch keine deutsche Auslandsvertretung. Das heißt, die Betroffenen müssen erstmal zu einer deutschen Botschaft, einer Auslandsvertretung reisen. Und das heißt für Syrer in die Nachbarländer, also entweder in den Libanon, nach Beirut kommen oder nach Jordanien. Das ist eine lange, beschwerliche. Reise quer durch ein Bürgerkriegsland. Ein paar hundert haben Anträge gestellt, aber die Zahl war wirklich sehr überschaubar, muss man sagen. Und das hat Kritik ausgelöst von Menschenrechtsorganisationen, von Medien, die gesagt haben, naja, eigentlich ist das ein bisschen Augenwischerei gewesen für Syrerinnen und Syrer und
1: hat ihnen nicht wirklich geholfen. Viele Fachleute, die warnen ja vor den nächsten Beben in der Türkei und auch Syrien, könnte ja aber davon betroffen sein. Ist man dort in irgendeiner Weise darauf vorbereitet?
6: Nein, ist man nicht, muss man ganz klar sagen. Im Gegenteil, die Häuser sind ja durch den jahrelangen Beschuss im Bürgerkrieg eigentlich schon in einem sehr schlechten Zustand und deswegen sind sie ja beim letzten Erdbeben schon zusammengestürzt wie Kartenhäuser und würden das bei einem weiteren Erdbeben auf jeden Fall auch wieder tun. Das Absurde ist, dass sich viele Menschen im Zelt am sichersten fühlen. Also unser Team hat eine Familie getroffen, die haben ihr Zelt neben dem reparierten Haus stehen lassen und immer wenn das Wetter etwas unsicher ist, wenn es donnert, blitzt oder wenn es Bombardements gibt, dann flüchtet die ganze Familie ins Zelt, weil sie eben gesehen hat, die Menschen, die im Zelt gelebt haben, als das Erdbeben vor einem Jahr war, denen ist weniger passiert und da fühlen sie sich dann sicherer.
1: Also vor einem Jahr hat das Erdbeben ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Die Stärke wurde damals mit der Stufe 7,9 und ein Nachbeben mit 7,6 auf der Richterskala gemessen. Das ist schon ziemlich stark. Und so sind die Zerstörungen auch immens. Deutschland hat Millionen an Hilfsgeldern für die türkischen und syrischen Erdbebengebiete gespendet. Und es waren vor allem viele Helfer aus Deutschland vor Ort. Hilfe wird allerdings noch immer gebraucht. Unsere h info hessen reporterin Lisa Brockschmidt hat bei zwei Organisationen mal nachgefragt wie es ein Jahr nach der Katastrophe weitergeht und wie die Hilfe noch immer konkret aussieht.
7: Bis Städte wie Antakya wieder aufgebaut sind, wird es Jahre dauern, schätzt Samuel Strömann. Alles liege in Trümmern oder wurde abgerissen, erzählt er. Der 38-Jährige ist in Gießen Katastrophenhelfer beim Global Aid Network, kurz GAIN, einer Hilfsorganisation mit Partnern in der ganzen Welt.
8: Wir helfen über unseren, unsere Partner vor Ort und ähm, wir helfen durch ähm, Lebensmittel, wir helfen durch ähm, Klamotten, wir helfen durch Unterkünfte aufbauen, was ein Riesenthema ist.
7: Unterkünfte aus Holz auf Basis einer Gartenhütte statt Zelten war die Idee einer Partnerorganisation. Um diese Hütten bestmöglich zu gestalten, tüftelt der gelernte Schreinermeister seitdem an einem Modell in Gießen herum.
8: Mich hat das System begeistert und wir konnten das einfach ein Stück weiterentwickeln, einfach die Werte verbessern, die Fläche optimieren, und da kommt mir natürlich meine Historie als Schreiner sehr zugute.
7: 18 Quadratmeter hat so ein Häuschen und ist damit nach humanitären Standards ein Zuhause für bis zu sechs Personen. Das System funktioniert ein bisschen wie eine Möbelbauanleitung und basiert auf Standardmaßen von Holzplatten. So sollen auch Menschen ohne Erfahrung einfach so ein Haus aufbauen können. Erst werden Holzrahmen gebaut und dann mit handelsüblichen Holzplatten aufgefüllt. Dann folgen Haustür, Fenster und Bleche als Schutz vor Regen. Nach Angaben von Gain haben bisher so 160 Menschen ein Übergangszuhause erhalten.
8: Und es ist einfach eine Perspektive auch für die nächsten drei bis fünf Jahre. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu einem Zelt. Man kann da von da aus seine Zukunft neu aufbauen, sein Haus neu aufbauen und aber auch alles drumherum. Das ganze soziale Leben organisiert sich ja neu nach so einer Krise.
7: Im März wird der Gießener Schreiner nochmal hinfliegen und weiter. 15 Tiny Häuser mit aufbauen. Auch auf der nordwestsyrischen Seite des Erdbebengebiets werden solche Unterkünfte dringend benötigt. Auch ein Jahr nach dem Beben ist die Lage vor Ort schlecht, erzählt Safur Labani, Vorstand des Deutsch-Syrischen Vereins in Darmstadt.
5: Ach. Über zehn Jahre Krieg, da war schon viel Zerstörung, sehr viele Menschen vertrieben da in der Region. Da leben über vier Millionen Binnenflüchtlinge in Nordwestsyrien, das ist Region Idlib und Nord-Aleppo. Und dann kam das Erdbeben dazu, das hat die Situation deutlich noch verschlechtert.
7: Und weder der Krieg noch das regelmäßige Beben der Erde hört auf, erzählt Biros Hanan. Auch sie arbeitet beim deutsch-syrischen Verein. Teile ihrer Familie leben im Erdbebengebiet, konnten nicht raus aus dem, wie sie es nennt, großen Gefängnis täglich telefoniert sie mit mutter tante oder schwestern und bekommt immer wieder mit wie viel angst sie haben bei telefonat ja und dann der kind schreit und der mama wieder bebt den erde mal eben hinfliegen geht in syrien aufgrund der politischen lage nicht selbst vor einem jahr direkt nach dem großen beben hat es eine woche gedauert bis erst helfende rein durften erzählt labani die hilfsarbeit des vereins läuft deshalb vor allem über ein team vor ort
5: wir versuchen ein paar häuser wieder aufzubauen wir haben bis jetzt 60 häuser wieder aufgebaut und verteilen wir Lebensmittelpakete und Babynahrung.
7: Bidos Hanan organisiert im Verein Projekte und Kursangebote für Geflüchtete und ist für Buchhaltung und Spendenquittungen zuständig. Letztere haben deutlich abgenommen, erzählt sie. Nur noch ein paar wenige würden regelmäßig spenden. Ich kontaktiere täglich mit meiner Familie und dort vor Ort, die, unsere Team plus die Leute, die arbeiten mit uns, die sind, kann man vertrauen. Die kümmern um. Was brauchen Menschen dort vor Ort? Auch ein Jahr nach dem Beben unterstützen die hessischen Organisationen ihre Teams vor Ort, so gut sie können und solange es nötig
0: ist. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.